0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie na antenie Radia Profeta na temat um, takich punktów w historii, takich miejsc, takich wydarzeń, które korespondują z takim Bożym widzeniem świata i Bożym patrzeniem na historię. Bo jak się porozglądamy po naszej rzeczywistości, to widzimy, że Część wydarzeń, która się dzieje obecnie z Bogiem, z dobrocią, z Ewangelią nie ma zbyt wiele wspólnego, natomiast my na tej osi czasu, na tej mapie historii szukamy takich momentów, takich osób, takich ludzi, którzy jednak przywracają wiarę w ludzkość i przywracają wiarę w to, że na tym świecie może być dobrze i tylko od nas zależy tak naprawdę jaką drogę wybierzemy. I warto właśnie takie przykłady, takich ludzi, takie osoby pokazywać. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, opowiedzieć o historii kontrreformacji, historii XVI wieku, historii niezwykle bolesnej i tragicznej dla całego Kościoła, dlatego że jest to czas ogromnego podziału, czas, w którym ostatecznie Kończy się średniowiecze, moim zdaniem średniowiecze kończy się wraz z wystąpieniem Marcina Lutra w 1517 roku, który ogłosił swoje tezy na drzwiach kościoła w Wittenberdze. No i wiele razy już mówiliśmy sobie o reformacji, o -reformacji, o tym, jak Kościół zareagował na wydarzenia, znaczy na chęć niektórych teologów, niektórych polityków również, Zmiany, zmiany doktryny kościelnej i wiemy doskonale, że ta reakcja nie zawsze była taka, jakbyśmy sobie jako katolicy XXI wieku wyobrażali. Kościół przeżywał również wówczas swoje problemy, tak jak przeżywa również swoje problemy teraz, ale pomimo tego byli ludzie, byli święci, którzy, którzy pamiętali o tym, Czym jest Ewangelia i wzięli się do roboty, mówiąc krótko, i zaczęli tę Ewangelię jakby przedstawiać w sposób zrozumiały dla ówczesnego, nieco rozdartego pewnie człowieka XVI wieku, który zewsząd bombardowany był wiadomościami o tym, że całe życie wierzył źle, że ta religia, którą wyznawał dotychczas, ona jest nieprawdziwa i że trzeba ją zmienić. I taką osobą na pewno był święty Ignacy Loyola, więc założyciel zakonu jezuitów. Jezuitów, którzy na początku, jeszcze przed reformacją, przed tym, jak ta reformacja się zaczęła rozwijać, Ignacy Loyola myślał, że jego zakon będzie miał głosić Ewangelię wśród muzułmanów. Następnie okazało się jednak, że Potrzeby w samej Europie są dużo większe, i że te, to głoszenie katolickiej doktryny i katolickiego słowa do mieszkańców Europy jest ważniejsze aniżeli nawracanie, nawracanie muzułmanów. Stąd też właśnie powstali jezuici. Niektórzy określali ich już wtedy mianem wojsk specjalnych papieża. Dzisiaj mówi się często, że to byli komandosi, komandosi Ojca Świętego, natomiast wiadomo, że żaden z nich nie walczył z karabinem. Natomiast większość z nich, z tych pierwszych jezuickich generałów, bo nomenklatura również była wojskowa, można powiedzieć, w tym zakonie, wywodziło się właśnie ze środowisk wojskowych, miało za sobą, można powiedzieć, Doświadczenia, doświadczenia na placu boju, bo przecież nawróconym żołnierzem był Ignacy Loyola, ale również nasz dzisiejszy bohater, o którym chciałem powiedzieć, a więc Francisco de Borja i Aragon, czyli po polsku tłumaczymy go już od kilkuset lat, jako święty Franciszek Borgiasz, i o nim, o nim właśnie sobie dzisiaj, dzisiaj trochę powiemy. Hiszpania w czasie kontreformacji była takim, można powiedzieć, takim bastionem katolicyzmu, dlatego że do Hiszpanii raczej trendy protestanckie nie dotarły, a jeśli dotarły, to nie znalazły żyznego gruntu na, żyznego gruntu na zakwitnięcie. Stąd też Hiszpania pozostaje państwem katolickim. Hiszpania pozostaje również miejscem, z którego wywodzą się jedne z głównych trendów kontreformacyjnych, kontr właśnie chociażby najważniejszy z nich, czyli zakon jezuitów, który powstał właśnie na gruncie kultury hiszpańskiej, bo sam Ignacy Loyola pochodził, pochodził z, Hiszpański, z Hiszpanii. I ten zakon jezuitów skonstruowany trochę, trochę na zasadzie wojskowej, trochę właśnie pomyślany jako jako oddziały do zadań do zadań specjalnych, jako zakon jezuitów, który składał, zakonnicy dotych, dotychczas również składają dodatkowy ślub całkowitego posłuszeństwa papieżowi, oprócz trzech głównych ślubów posłuszeństwa czystości i ubóstwa. Miał to być zakon, który właśnie przywróci katolickość Europy. I oprócz tego, że była tam formacja teologiczna, czyli formowano duchowo, to formowano również intelektualnie. Miał to być, miało to być takie zaplecze, również intelektualne zaplecze, zaplecze myśli, Kościoła, dlatego też każdy jezuita musiał być wykształcony kierunkowo poza teologią, więc jezuici studiowali nauki powiedzmy sobie świeckie właśnie po to, żeby móc skutecznie prowadzić debatę i móc skutecznie, móc skutecznie rozmawiać z przedstawicielami z przedstawicielami reformacji i można powiedzieć, że było to myślenie rewolucyjne dlatego, że nie pozostawiono niczego przypadkowi nie pozostawiono niczego, jak to często bywało w poprzednich latach takiej pysze, że Bukos zadbał swoją odrzutkę i i my nie musimy nic robić. A tutaj właśnie zauważamy takie, taką zmianę, można powiedzieć, koncepcji, zmianę podejścia, że w tak prawdzie Bóg błogosławi Kościołowi, natomiast my jako członkowie Kościoła też powinniśmy robić to, co do nas należy i to, do czego zostaliśmy powołani, a nie spocząć i osiąść na laurach i, i liczyć na to, że Bóg zrobi za nas, za nas wszystko. Zresztą są takie słowa przypisywane Świętemu Ignacemu Loyoli, że wiesz, że musisz wierzyć, że wszystko zależy od Pana Boga, ale działać tak, jakby wszystko miało zależeć od Ciebie. Oczywiście to jest luźne tłumaczenie, nie jest to dokładny cytat, natomiast sens, sens jest zachowany. I, I rzeczywiście była to zmiana, można powiedzieć, rewolucyjna i kolosalna w podejściu do Kościoła i w myśleniu o Kościele gdzie można powiedzieć, że jest to, też taki, jest to też taki wstęp do wspólnego myślenia o Kościele, że Kościół nie jest tylko wspólnotą zarządzaną przez biskupów, papieży, przez, przez duchowieństwo, ale że jest to wspólnota, za którą wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, wszyscy musimy dołożyć swoją cegiełkę i włożyć swoje własne zaangażowanie w to, żeby ta, żeby ta wspólnota dobrze funkcjonowała. I taką osobą był z całą pewnością Francisco de Borja Jarajon, czyli gener trzeci, generał, trzeci generał zakonu jezuitów, o którym dzisiaj po krótkiej przerwie muzycznej chciałbym opowiedzieć. A teraz właśnie zapraszam na tę przerwę i słyszymy się już za, za kilka minut i będziemy mówić o Franciszku Borgiaszu, trzecim generale zakonu jezuitów, zakonu, który był i jest chyba najbardziej kon kontrowersyjnym zakonem w historii Kościoła. Jest to zakon, któremu przypisuje się wielu, wiele spisków, wiele jakby takiej podwójnej i nieczystej gry. Zresztą teraz znowu się dostaje zakonowi jezuitów, szczególnie od osób, które od osób, które nie są fanami papieża Franciszka, bo jak wiemy, papież Franciszek jest również członkiem zakonu wspólnoty, wspólnoty jezuitów. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o Franciszku Borgiaszu, więc już po takim przydługim wstępie zapraszam Państwa na przerwę muzyczną i słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Witam serdecznie, Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historie Wiara. Wracamy po przerwie muzycznej. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Franciszku Borgiaszu, świętym trzecim generale zakonu jezuitów, jednej z, kluczowej, z kluczowych postaci kontreformacji a więc takiego nurtu intelektualnego, nurtu teologicznego, który miał za zadanie przywrócić Europę katolicyzmowi albo inaczej przywrócić katolicyzm Europie, jak wiemy do końca to się nie udało natomiast y, można też powiedzieć, że Kościół płacił cenę i może do tej pory płaci cenę za swoją, y, za swoją pychę za, za błędy, które popełniał, popełniał w przeszłości uważając, że to co ma i to jak, y, jak funkcjonuje jest wieczne i że nic nie ma nic nie może tego temu przeszkodzić. Natomiast dobrze, że znaleźli się ludzie, którzy zrozumieli te błędy i którzy postanowili na te błędy reagować. I jednym z nich właśnie był Franciszek Borgiasz, po hiszpańsko Francisco de Borja i y Aragon, urodzony 28 października 1510 roku w Gandhi. Natomiast zmarł 30 września 1572 roku w Ferrarze, więc teraz będziemy niedługo wspominać jego, wspominać dzień jego śmierci. Zresztą w kościele właśnie 30 września to jest wspomnienie o tym świętym. Franciszek urodził się w rodzinie Borgiów. Po włosku potem ona będzie czytana jako bordzia. Jednej z najznakomitszych rodzin szlacheckich w Hiszpanii. Rodzin, można powiedzieć, które trzęsły ogromną częścią Europy. Przedstawiciele tej rodziny byli przecież papieżami i to takimi papieżami, którzy nie zasłynęli zbyt zbyt dobrze w historii Kościoła, chociażby tutaj Aleksander VI, któremu przypisuje się różnego rodzaju złe rzeczy jako, że miał propagować i sam czynić takie grzechy jak cudzołóstwo, kazirodztwo, symonię, nepotyzm, malweryzacja majątku kościelnego, kupczenie beneficjami kościelnymi w celu zdobycia wymaganej prawem liczby głosów na konklawę, a także zarzucano mu dużo grubsze sprawy, takie jak mordowanie przeciwników politycznych za pomocą trucizny, ale zostawmy Aleksandra VI. Aleksander VI, pomimo tego, że był spokrewniony z Franciszkiem Borgiaszem, to jakby to jest zupełnie inny biegun tej rodziny. I to też dowodzi, że w jednej rodzinie mogą być i święci i mogą być również osoby, które osoby, które tych no, są zgoła jakby na drugim biegunie. Tym bardziej, że Franciszek Borgiasz był bezpośrednio spokrewniony z papieżem Aleksander VI, bo był jego wnukiem. I to już jakby dużo mówi o papieżu Aleksandrze VI, bo jak pamiętamy celibat w kościele obowiązuje od XI wieku. Natomiast mówimy teraz o wieku XVI. Stąd, stąd właśnie rodzicami Franciszka Borgiasza byli Juan Borja i Enriquez III Książę Gandhi wnuk papieża Aleksandra VI. Jego matką było, matką Franciszka Borgiasza była Juana Aragońska, córka Alonso de Aragon, arcybiskupa Saragossy i to też pokazuje, w jakim stanie był kościół XVI wieku, który z kolei ten arcybiskup Saragossy był nieślubnym synem króla Ferdynanda II katolickiego. I jeżeli się zastanawiamy nadal, dlaczego wybuchła reformacja i dlaczego część osób, Stwierdziła, że, że w kościele źle się dzieje, no to chyba nie musimy teraz nie musimy odpowiadać na to, na to pytanie, bo odpowiedź nasuwa się sama. Franciszek Borgiesz od dzieciństwa był bardzo religijny, chciał zostać mnichem, natomiast to były takie czasy, że to rodzina wybrała mu karierę świecką, w młodości otrzymał bardzo dobre wykształcenie, służył na dworze Karola V Habsburga, który w tamtym czasie był również królem, był również królem Hiszpanii. Odznaczył się w kilku kampaniach, był dobrym dowódcą wojskowym, do, wojskowym żołnierzem. Na dworze w wieku 16 lat ożenił się z Eleanor de Castro Melo y, e, Menezes i w ciągu 9 lat doczekał się aż e, ośmiorga e, dzieci, Carlosa, Izabelu, Juana, Alvaro, Juana e, Juany, przepraszam, czyli Joanny, e, Fernando, Dorotei i e, Alfonso. W 1539 roku Franciszek Borgiasz sprowadził ciało cesarzowe Izabeli Portugalskiej, matki Filipa II, Filipa II Habsburga z Toledo do Grenady. Podobno kiedy zobaczył zmiany, jakie poczyniła śmierć na twarzy pięknej cesarzowej, zdecydował, że nigdy więcej już nie będzie służyć śmiertelnemu władca, więc można powiedzieć, że był to taki moment nawrócenia w jego w jego historii, gdzie jakby dotarło do niego, czym jest śmierć i że nie warto marnować życia na coś, co nie przyniesie zbawienia, bo był człowiekiem, był człowiekiem wierzącym. Ale jakby to był dopiero początek tego procesu, bo w tym samym roku 1539, w wieku 29 lat. Yy, już wtedy miał yy, ośmioro dzieci. Yy, to też taka uwaga na marginesie. Yy, objął urząd wicekróla Katalonii, zastępując zmarłego Fadrique de Portugalii Noronia, i pełnił go do śmierci ojca w 1543, kiedy to został czwartym księciem Gandhi. Wówczas powrócił w rodzinne strony i po, poświęcił się głównie życiu religijnemu. Można też yy, domniemać, że wówczas również zaczął żyć w celibacie, bo już po tym roku nie urodziło mu się, nie urodziło mu się żadne, żadne dziecko. Zresztą w 1546 roku zmarła jego żona, przepisał posiadłości i dobra na swoje dzieci i wstąpił do nowo powstałego zakonu jezuitów jako wdowiec. Do roku 1550 zupełnie porzucił sprawy polityczne i zrzekł się wszelkich tytułów na rzecz najstarszego syna Luisa de Borja, Aragon i de Melo i został księdzem. Ze względu na jego pochodzenie i sławę oferowano mu na starcie kapelusz kardynalski, ale odmówił, wybierając funkcję wędrownego kaznodziei, więc można domniemać z drugiej strony, że to był rzeczywiście, że to nawrócenie było rzeczywiście prawdziwe, i że to nawrócenie nie miało nic wspólnego z ewentualnymi możliwościami kariery, kariery kościelnej. W pewnym momencie dał się jednak przekonać, że powinien odgrywać rolę stosowną do okoliczności i w 1554 roku został jezuickim prowincjałem Hiszpanii, a dwa lata później po śmierci Diego Laineza, trzecim w historii generałem zakonu. I tutaj zróbmy sobie krótką przerwę. Wrócimy do rozważań nad Franciszkiem Borgiaszem za kilka minut. Do usłyszenia i słyszymy się za chwilę po przerwie. Wracamy do naszej audycji. Piotr Padajuk, Radio Profeto Historia Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o, jednym z wybitniejszej o jednej z wybitniejszej postaci kontreformacji, o trzecim w historii generałem zakonu jezuitów, po śmierci Diego za następcy ignacego Loyoli. Mówimy dzisiaj o franciszku Borgiaszu, który tym generałem został w roku 1565. I jego osiągnięcia na tym stanowisku spowodowały, że jest określany jako największy generał po ignacym Loyoli, a więc to musiało być naprawdę coś. Przede wszystkim wspomógł utworzenie Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, funkcjonującego do dzisiaj jako kolegium romanum. Loyola zasadniczo położył fundamenty pod jego, pod jego tworzenie. Zresztą Franciszek Borgiarz był przyjacielem Ignacego Loyoli i jego doradcą i ten papieski Uniwersytet Gregoriański stał się, można powiedzieć, takim, taką kuźnią kontrreformacji, takim miejscem, w którym kontrreformacja od słów mogła przejść do czynów, czyli miejscem, w którym rzeczywiście kształcono intelektualnie księży, którzy mogli od tego momentu, od momentu odebrania, wykształcenia na tym Uniwersytecie stanowić siłę intelektualną w dyskusji z reformatorami, w dyskusji z liderami, liderami reformacji, więc rzeczywiście papieski Uniwersytet Gregoriański stał się miejscem kształtowania elit kościoła. Misjonarzy, którzy byli wysyłani w najdalsze zakątki globu, doradców królów, papieży, pionierów kontrreformacji w zasadzie we wszystkich krajach, krajach europejskich, Franciszek Borgiasz jako lider, jako generał zakonu jezuitów wzmocnił organizacyjnie zakon, kładąc podstawy pod jego przyszłą potęgę. Przyczynił się do powstania koalicji państw chrześcijańskich, która pokonała wielką flotę turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku. Pozostawił po sobie również wiele pism filozoficznych, pomimo znaczenia pełnionego przez siebie urzędu. Prowadził bardzo skromne życie i już za życia miał opinię świętego. Zmarł 10 października 1572 roku w wieku 62 lat w drodze do Rzymu. Inne źródła mówią o śmierci 30 września. Z takich polskich ciekawostek to można powiedzieć, że to właśnie on przyjął do jezuickiego nowicjatu naszego świętego patrona młodzieży Stanisława Kostkę. Zresztą to właśnie od jego czasów, od czasów Franciszka Borgiasza o generale zakonu mówi się jako o czarnym, czarnym papieżu, ze względu na to, że no, sutanna czy habit jezuitów to jest czarna, prosta sutanna i ze względu na potęgę, jaką w kościele zyskał generał jezuitów, mówiło się o nim właśnie jako, jako papa, papa Nero. Pojawia się to oczywiście w wielu teoriach spiskowych, które dzisiaj nie będziemy, nie będziemy przytaczać. Scena nawrócenia św. Franciszka Borgiasza była bardzo popularnym tematem dla wielu malarzy, chociażby jak Jose Moreno Carbonero czy Marian Salvador May, którzy jakby przedstawili tę scenę spojrzenia na na tą zmarłą cesarzową, która, która jakby zmieniła życie Franciszka. Namalował go też Francisco Goya w obrazie Święty Franciszek Borgiasz, żegnający się z rodziną. A więc ten kult, nie tylko taki kult ludowy, nie tylko kult w kościele, ale również pokazuje to, że była to postać ważna dla całej kultury hiszpańskiej, że najważniejsi malarze tamtego okresu jednak postanowili go w jakiś sposób uwiecznić. To też mówi o tym, jak bardzo ważną postacią dla Hiszpanii, dla, dla tamtej kultury stał się Franciszek, Franciszek Borgiasz. I trzy sceny z życia świętego, włączając obraz święty Franciszek Borgiasz ułoża konającego grzesznika, znajdują się w kaplicy świętego Franciszka Borgiasza w katedrze w Walencji powstały w latach 1787-1788, kiedy Maria Józefa Pimentel i Teresy Giron, księżna Osuny, zainicjowała renowację kaplicy znajdującej się pod patronatem jej rodziny, a święty był przodkiem księżnej Osuny. Relikwie Franciszka Borgiasza zostały przeniesione z Ferrary do Kościoła Jezuitów w Madrycie w 1901 roku Natomiast beatyfikacja Franciszka odbyła się w 1624 roku przez papieża Urbana VIII, natomiast 20 czerwca 1671 został kanonizowany przez papieża Clemensa X. Wspomnienie, wspomnienie, tak jak mówiłem, liturgiczne odbywa się 30 września w tzw. zwany Dies Natalis. I samo wniesienie tak ogromnego wpływu i ogromnego znaczenia w zakon jezuitów, który stał się takim fundamentem katolickiej reformy XVI i XVII wieku, stanowi, że człowiek, który mógł mieć wszystko na tym świecie, był obrzydliwie bogaty, miał ogromne wpływy, był człowiekiem, który gdziekolwiek by nie spojrzał, tam wszyscy by mu usługiwali. Postanowił jednak z tego zrezygnować i wybrać trudniejszą ścieżkę, wybrać ścieżkę Ewangelii, wybrać ścieżkę skromności, ubóstwa, ale jednocześnie nie rezygnować z tego, co mogłoby przynieść Kościołowi chwałę i Kościołowi świętość, bo nie rozumiał Kościoła jako instytucji, jako firmy, jako przedsiębiorstwa, ale jako wspólnotę ludzi, i doskonale wiedział, że Ewangelia to nie jest tylko fasada tej instytucji, ale to powinno być nić, z której ta, z której ta wspólnota jest utkana. I tak naprawdę jest to przykład dla dzisiejszych, wielkich tego świata, że, że drogą nie są pieniądze, drogą nie są urzędy, drogą nie jest majątek, ale trzeba zawsze wybierać, tę trudniejszą drogę, bo to się z perspektywy, z perspektywy życia wiecznego bardziej opłaci. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem. Piotr Patajuk. Słuchajcie nas dalej na antenie Radia Profeta.